0: Je luistert naar Appel, de podcast van de meester Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Een podcast waarin we op zoek gaan naar vernieuwende sociaal-liberale ideeën en oplossingen voor politieke en maatschappelijke vraagstukken. Mijn naam is Daniel Schut.
1: En spring over de schaduw van je eigen achterban heen en laat je partijpolitieke eh, idealen niet reduceren tot het inwilligen van degenen die hun stem hebben uitgebracht op jouw partij. Want dan kom je in Amerikaanse situaties waarbij eh, verkiezingsuitslagen eigenlijk afgekocht worden en eigenlijk mandatarissen opleveren die aan handen en voeten gebonden zijn aan hun achterban.
0: Vandaag de dag lijkt de democratie steeds minder vanzelfsprekend. In veel westerse landen staat de rechtsstaat onder druk... viert het hoogtij en neemt de maatschappelijke polarisatie toe. Populisten en autoritaire leiders spinnen hier garen bij... en zagen zo aan de poten van onze liberale, democratische rechtsorde. Ook in Nederland loopt de spanning op. Voordat we hier echter direct op de barricade springen... om de democratie met hand en tand te verdedigen... zouden we ons moeten afvragen wat hier precies op het spel staat. Wat zou een democratie wel en niet moeten zijn... Immers, voordat we de wereld willen veranderen, moeten we haar eerst interpreteren. Dat is althans de stelling van onze gast van vandaag. Donald Lozen, emeritus, bijzonder hoogleraar wijsbegeerte En in 2020 winnaar van de Socrates Wisselbeker voor het beste Nederlandse filosofieboek. Dan moet ik even weer terugscrollen. Ja. Afgelopen oktober verscheen zijn nieuwste boek, Democratie op bodem', Een vuistdik werk waarin hij uit het werk van sfeer grote grote filosofen lessen trekt voor de democratie van vandaag. Van Machiavelli, Hobbes en Kant, tot en met Carl Schmid, Chantal Moef en Jürgen Habermas. Aangezien Donald Lozen in Brussel woont, spreken we hem via een online verbinding. Van harte welkom in de podcast Donald Lozen.
1: Dank u voor de uitnodiging.
0: Ja, heel goed. Hey, we wil het graag straks uitgebreid hebben over, over het nieuwe boek... Democratie op wankele bodem. Maar eerst even vooraf. Uh, het vorige boek dat je schreef, dat ging over vriendschap. Uh, en het nieuwe boek gaat over de staat van de democratie. En dat zijn eigenlijk twee, ja, twee heel verschillende onderwerpen. Hoe kom je van vriendschap naar democratie?
1: Nou, zo verschillend zijn ze eigenlijk niet. Ik uh, heb mij de afgelopen jaren... Um, ...nogal ingelaten met de Duitse verlichting en meer bepaald de filosofie van Kant. En de laatste werken van Kant die gaan eigenlijk over een zedeleer. En die zedeleer die valt uiteen in een rechtsfilosofie enerzijds en een deugdeleer anderzijds. Kijk, in die deugdeleer gaat het over wat mensen individueel, individueel geacht worden... ...aan verantwoordelijkheid op te brengen. En het blijkt dan dat bij Kant die deugdeleer beëindigd wordt met vriendschap als een soort hoogtepunt... ...van waar mensen eigenlijk met de beste bedoelingen proberen elkaar het goede te wensen en te realiseren. Nou, als je dus die deugde leer combineert met wat dan later de rechtsfilosofie is... ...waarbij het recht eigenlijk het fundament is waarop elke politiek gebaseerd is... Dan zie je dat dat tweeluik eigenlijk um, een soort wederzijds versterkend betoog is om de collectieve vrijheid en de individuele vrijheid van mensen in gemeenschap voor elkaar te kunnen brengen. Dus het is een beetje een tweeluik dat... Um, vanuit het ene perspectief naar het andere verwijst. Want Kant is ervan overtuigd, net zoals Aristoteles destijds al, zonder goede staatsstructuur is het zeer moeilijk een goed moreel mens te zijn, met een beetje beschaving. Maar zonder individuele verantwoordelijkheidsbesef en beschavingsgevoel van het individu, is het heel moeilijk een democratie overeind te houden. Ja, dus ik denk ja, dat die twee, ja. die twee invalshoeken elkaar wel... Uh, wederzijds
0: bevruchten. Dus als ik het goed begrijp is eigenlijk het perspectief van vriendschap... Is ...vanuit het individu naar de wereld om haar of hem heen. Um, ja. en, en is het idee van democratie en mensenrechten... ...dat is meer de staat en de samenleving naar het individu toe? Vat ik hem zo goed samen?
1: Ja, zeker. Ja. Dat, uh, dat en is goed. in beide gevallen gaat het om het verbreden van het concept van de vrijheid... Uh, naar een vorm van positieve vrijheid, wat uh, denk ik een van de grote problemen van vandaag is: dat wij uh, heel dikwijls blijven steken in uh, wat dan sedert de analyses van Berlin, uh, negatieve vrijheid wordt genoemd, in de zin van ik beschouw vrijheid als door de ander niet gehinderd worden ja. in wat ik zelf wil. Uh, uh, maar dat schiet uh, zowel in de deugdenleer als in de politieke filosofie en de rechtsleer schiet dat tekort, want uiteindelijk uh, niet gehinderd worden in wat ik wil, betekent natuurlijk dat ik uh, diezelfde redenering onmiddellijk moet maken ten opzichte van ieder ander die er ook zo over denkt, en dus moeten we natuurlijk een, 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 een compromis vinden, waarbij ik besef dat mijn vrijheid maar zo ver rijkt als waar ik de vrijheid van de ander niet schaak. Ja. Of met andere woorden, dat voor een recht altijd een plicht daartegenover staat. Niet alleen ten opzichte van mezelf, maar ook ten opzichte van ieder ander.
0: Ja, ja. dit vind ik ja. een mooie zin en ik wil daar straks nog wat dieper op ingaan. Want dit heeft ook te maken met, uh, met in het boek uh, wat je schrijft, de crisis van het liberalisme. Uh, maar la ja. laten we eerst het hoofdthema uit de titel erbij pakken, namelijk die democratie op wankele bodem. Ja. Ho hoezo is de democratie op wankele bodem?
1: In mijn boek ben ik uitgegaan van Machiavelli en wel ook van een positief beeld ten aanzien van Machiavelli, omdat ik denk dat het een van de grote geniale denkers is van het begin van de moderniteit die begrepen heeft dat de fundering van ons politiek bestel berust op een conflict situatie. En Machiavelli beschouwt dat eigenlijk als een goede zaak. In die tijd was dat natuurlijk ook deeltijds kritiek op uh, de ideologie van een... Uh regime dat geregeerd werd door een christelijke vorst... waarbij dus eigenlijk de waarheid niet gecontesteerd kon worden... waarbij de eenheid van de samenleving als een utopisch rijk... gods eigenlijk hier op aarde al min of meer werd voorbereid. Maar Machiavelli zegt natuurlijk om zich heen... wat dat met de pauselijke politiek... en met de politiek uh, van grote uh, christelijke vorsten in ja. zijn tijd betekende. De, dat was dus in de, de tijd, woorden...
0: voor de mensen die het niet weten... dat was in de tijd van de Medici en de Borgia's... Ja. Uh, corrupte pausen. Ja. Ja, dat ja. Is, uh, en
1: ja. dus, uh, back to reality. Uh, uh, la verità effettuale delle cose politici, de werkelijkheid van de politiek die ik om mij heen zie, zegt Machiavelli. Dat is het fundament waarop ik een, een politiek wil bouwen. En dan zegt hij, ja, laten we eerlijk wezen. Wat ik om me heen zie is een permanent conflict van een elite, de grandi, degene die aan de macht zijn. En die popolo, het volk, een massa, een meerderheid die zich daartegen verzet. En waar ik eigenlijk op wil wijzen, zegt Machiavelli... is dat dit, primo, niet te vermijden is, onontkoombaar. Dit is het wezen van de politiek. Er is een machtspositie en er is contestatie van die macht. En punt twee, dit is een goede zaak, Want alles wat in de loop van de geschiedenis ooit vooruitgang heeft betekend... ...is het resultaat van dit conflict. Met andere woorden... ...van het je niet neerleggen... ...bij een ideologie die stagneert... ...die niet meer evolueert... ...die dus geen toekomst meer biedt. De vooruitgang komt eigenlijk... ...in grote mate van de contestatie. Ja. Maar dat betekent natuurlijk... ...dat de democratie gebouwd is... ...op een wankele bodem... ...in de zin van je moet voortdurend op twee benen stappen... ...die eigenlijk niet met elkaar samen willen opgaan. Want... Degenen die geregeerd worden, die willen niet geregeerd worden. Op de wijze zoals ze geregeerd worden. Door de elite. Met andere woorden, ja, ja. uh, door de elite. En de elite die weet heel goed wat ze wil. De elite die wil haar macht behouden. En die is uh, uh, met alle mogelijke middelen bereid om uh, uh, dat te verdedigen. Dus de elite weet heel goed wat ze wil. Het probleem, zegt Machiavelli, is dat het volk terecht zich verzet... ...tegen deze machtsuitoefening, maar dat het eigenlijk niet weet wat het dan zelf wel wil.
0: De, dus, oh dat is interessant, dus het, het volk verzet zich tegen de elite, en, maar het ja. volk zelf weet niet wat ze dan in plaats daarvan willen.
1: Nee, het volk wil ook niet de macht nemen, want het volk zou niet weten wat het dan zou moeten doen. Uh, het volk wil eigenlijk vooral niet geregeerd worden zoals het nu geregeerd wordt. Maar heel belangrijk is dat Machiavelli ook dat positief vindt. Eigenlijk vindt hij het feit dat uh, het volk, de geregeerden, uh, geen positief tegenbeeld hebben voor hen, voor, uh, de, om te contesteren tegen de macht, vindt hij eigenlijk het ut utopische van de politiek. Uh, men men verwijst in zekere zin naar een verbeelde werkelijkheid, men, men verwijst naar een illusie misschien, men verwijst misschien naar iets imaginairs wat niet verwerkelijk kan worden, maar het is in ieder geval wel, zegt Machiavelli, de beweging waardoor die elite gedwongen wordt uiteindelijk haar machtsusurpatie bij te stellen, zich eh, te schikken naar de nieuwe situaties, naar de nieuwe eisen, naar de nieuwe omstandigheden, want de de, de vooruitgang komt eigenlijk van de contestatie. En dus democratie op wankel bodem is dus een, een ambiguë uitdrukking, want het, het stelt eigenlijk iets vast wat onontkoombaar is. Het stelt iets vast wat intrinsiek ook zelfvernietigend kan zijn voor de democratie, want wanneer deze oppositie niet gemedieerd wordt, niet leidt tot adaptatie van de machtigen, dan kom je tot anarchie en kom je tot gewelddadig tot, tot verzet van het volk tegen de macht. Of omgekeerd, wanneer de, de elite eh, het, het volk eigenlijk niet ernstig neemt en gewoon doorgaat met eh, de machtsuitoefening zoals ze... Eh, tot nu toe was, dan blijkt een regime eindelijk ten dode gedoemd. Want een regime dat niet mee evolueert met nieuwe economische omstandigheden, nieuwe mondiale evoluties, eh, uitdagingen, zegt Machiavelli van buitenuit, die niemand heeft voorzien, eh, grote oorlogen die uitbreken, de pest die uitbreekt, een pandemie die uitbreekt in de huidige omstandigheden, nieuwe geopolitieke omstandigheden van de grootmachten op wereldniveau, als de huidige macht daar niet weet op in te pikken, dan heb je een groot probleem. Ja. En dus, um, wat is de oplossing die Machiavelli dan suggereert? De oplossing is, zegt Machiavelli, dat je een platform moet hebben, dat je een niveau moet hebben, dat je een instantie moet hebben die die conflicten kan bemiddelen. En voor Machiavelli is dat de republiek, is dat goede wetgeving kunnen terugvallen op goede wetten. En met het, het wetsysteem waarover je beschikt, wij zouden de dag van vandaag zeggen met uh, de checks and balances, met uh, de scheiding der machten tussen wetgevende macht, uh, executieve en een goede controle van de rechtelijke macht, wanneer deze instellingen goed functioneren, dan zullen beide partijen namelijk inzien dat het beste wat ze kunnen doen, zich beroepen is op die gevestigde macht die eigenlijk niet van de elite is, maar ook niet van het volk is.
0: Als ik het, als ik het goed begrijp, laat ik het even proberen samen te vatten... dan zeg je eigenlijk, nou ja, die, die tegenstelling tussen volk en elite... die is er altijd, die zal er altijd zijn... Eigenlijk is ja. die wankele bodem dus ook goed, want dat is ja. wat, wat uiteindelijk democratisch is. Maar wat je dan ja. het beste kan doen bij het inrichten van een staat is instituties inrichten die tegelijkertijd ook een soort arena zijn. Dus je, je, je bouwt ja. bijvoorbeeld een parlement en het is juist de bedoeling dat, nou, bijvoorbeeld in Nederland in de Tweede Kamer, is het juist ja. de bedoeling dat daar verschillende partijen fundamenteel met elkaar ruzie hebben en het fundamenteel met elkaar oneens zijn. Vat ik hem zo goed samen? Ja.
1: Zeker, zeker. Als die beide partijen dan maar altijd heel goed begrijpen dat de discussie gaat over een common good, een gemeenschappelijk belang voor beide. Met andere woorden, die partijen zullen ook moeten over hun eigen schaduw en hun eigen partijbelang en hun eigen achterban heen moeten kunnen kijken om te kunnen standhouden. Want wanneer het wolk zou doorkrijgen dat een bepaalde partij waarvan het dacht dat het zijn belang zou kunnen verdedigen eigenlijk alleen maar weer de eigen achterban verdedigt dan wordt het een club van machtigen ja. is het een clubje van igrandi en dan zal het volk zich daar weer tegen verzetten en dan de woorden, de sterkte van de democratie is eigenlijk dat de macht van allen is dat betekent van niemand ja. de macht is aan de constitutie, de macht is aan de wet de macht is aan de Regeringsinstellingen.
0: Ja, en de, de, dus je hebt instituties, daar is de macht en die macht is eigenlijk, um, ja, is een soort, is, is voor iedereen, iedereen licht voor het grijpen, maar moet wel het algemeen belang dienen, in zekere zin. W ja. wat, wat ik niet helemaal snap, in het begin, uh, je maakt een heel duidelijk onderscheid tussen volk en elite. En in de tijd van ja. Machiavelli kan ik dat heel erg vormen zien, maar als ik nu bijvoorbeeld kijk naar de Tweede Kamer, of als ik nu ja. kijk naar uh, nou ja, de Nederlandse en, en in jouw geval misschien de, de, de Vlaamse media, wie um, zijn ja. Zijn dan de, het volk en de elite? Want bijvoorbeeld in Nederland hebben we Vorm voor Democratie. Die zegt dat ze heel erg voor het volk spreken. De PvdA die ja. van oudsher als sociaal-democratiepartij ook zegt. Wij staan voor het volk. Ja. Uh, wie ja. is het volk en, en wie is dan de elite?
1: Nou laten we beginnen met de elite. Ik denk dat um, um, de partijpolitieke organisaties zoals ze de dag van vandaag functioneren. Door het volk veel eer begrepen worden als elite. En niet als representant van hun eigen belang. Met andere woorden, dat is een van de grote constataties van het populisme. De experten, degenen die de macht hebben, het zijn de spreekbuizen van bijvoorbeeld de grote financiële machten. Ja. Um, de politiek wordt geregeerd door het bruto nationaal product dat uh, op orde moet zijn en de schuldenlast. En alle beslissingen worden in zekere zin uh, genomen in functie van de economie, uh, van uh, de grote bedrijven. Uh, de brievenbussystemen uh, hebben het voor het zeggen en zijn anoniem, niet grijpbaar. Uh, niemand weet wie erachter zit. Er is een soort onzichtbare elite die... Uh, regeert achter de schermen van degenen die zich voordoen als de vertegenwoordigers van het belang van het volk.
0: Maar, maar dat, dat, is, denk dat, dat ik, klinkt, sorry voor de onderbreking, maar dat klinkt bijna als een soort complottheorie. Als een? Als een soort complottheorie.
1: Ja, dat is wat tegenwoordig denk ik het grote probleem van het populisme is. Dat het, dat het populisme eigenlijk uh, het, het volk bespeelt op die manier door uh, de functie van degene die de macht uitoefenen, volledig te reduceren tot een stelletje uh, uh, machtigen die alleen maar eigenlijk geïnteresseerd zijn in het behouden van hun eigen macht. En dat is denk ik het, 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 het crisismoment van onze huidige democratie, dat uh, de, de positie van het volk, in plaats van zoals Machiavelli zich dat droomde, zich dan te beroepen op de instellingen van de democratie, zich te beroepen op de rechterlijke macht om inderdaad recht te eisen of zich te beroepen op het, het, het stemgerechtigd zijn van het volk om voor een partij te stemmen waaraan men alsnog zijn vertrouwen kan geven, men steeds minder vertrouwen heeft in die representanten van de democratische macht. En dat is in ieder geval een crisismoment, zou ik zeggen, van ja. wat de democratie op wankele bodem uitmaakt. Dus met andere woorden... Er is bij het volk iets gebeurd wat de democratie ook ondermijnt. Hm? Um,
0: Een soort fundamenteel stel... wantrouwen, ja... ja.
1: Als ik, ja, het, als ik Marcel Gaucher, een filosoof die in het verlengde van Claude Lefort heeft geschreven, en Lefort is eigenlijk de man die mij in de tijd de ogen heeft geopend voor het uiveren van Machiavelli, dus dat is wel een beetje een directe lijn. Eh, Gaucher wijst erop dat de crisis eigenlijk van onze huidige democratisch bestel voor een groot deel te maken heeft met eh, het, het, het wantrouwen van het volk in de politieke instellingen, maar dat dat ook te maken heeft met het feit dat onze rechtsstaat geëvolueerd is uh, naar een uh, cultuur waarin het individuele claimen van het eigen recht uh, in, in de civil society door alle mogelijke identiteiten die zich tegen elkaar opstellen eh, door allerlei eh, particuliere belangen die zich profileren, dat ons rechtssysteem steeds meer geëvolueerd is naar het claimen van singulier eigen particulier recht. En natuurlijk, het volstrekt singuliere, het volstrekt unieke, het volstrekt eigene, dat kan nooit door de politiek worden ingewilligd. Dat kan ook niet door een rechtssysteem worden ingewilligd, want een rechtssysteem gaat over het algemeen recht dat voor iedereen gelijkwaardigheid probeert te bieden, zonder daarom iedereen gelijk te kunnen ja. achten en, 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 en ja. misschien gelijkwaardig achten. Maar je kunt, en hopelijk moet je dat ook nooit willen, toch niet van het recht een, een, een maatschappij, een civil society willen afdwingen, waarin ofwel iedereen zijn eigen hoogst particuliere recht kan claimen, want dat zal onmiddellijk tot anarchie leiden, maar toch ook niet waarin iedereen als gelijkelijk erkent, behoren tot de eigen club, behoren tot het eigen volk, behoren tot de onverdeelde samenleving eh, kan worden beschouwd, want dat is dictatuur. En dus wij dreigen eigenlijk met onze rechtssystemen het onmogelijke te verwachten van de politiek.
0: Ja, maar maak het eens concreter, want uh, het, het klinkt, dit klinkt eng natuurlijk, hè, als je zegt dictatuur, als je zegt uh, afdrijven naar allergie, um, maar ik zie dat nog niet concreet gebeuren. Als ik bijvoorbeeld politieke partijen in Nederland erbij pak, en vergelijkbare zullen er waarschijnlijk ook wel zijn in, uh, in Vlaanderen en in België, um, ja. Ja. neem bijvoorbeeld een partij als bijeen, die, die heel duidelijk... Ja, een soort identiteitspolitiek toch wel claimt. Um, ja. voor, voor een buitenstaander, zoals ik, als ik er naar kijk, denk ik... Nou ja, ze dus hebben een heel goed punt. Het is ook heel belangrijk dat we erkennen dat er... Uh, dat slavernij een heel grote rol heeft gespeeld in de geschiedenis. Dat het nog steeds doorwerkt. Dat er nog steeds sprake is ook van structurele discriminatie. En de, 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 maar ik begrijp dus dat, dat erkennen leidt op de een of andere manier tot, tot dictatuur. Als de rechtsstaat dat doet of als daar een, een keuze in gemaakt wordt... om iets gelijk te trekken, vat ik hem zo goed samen of...
1: Ja, ik denk, ik denk dat het probleem hierin ligt dat als je identiteitsclaims uh, uh, opvat als feitelijkheden en het daarbij laat, met andere woorden, ik kom uit een gekoloniseerd land, ik ben iemand met een gekleurde huis en je laat het daarbij, dan maak je eigenlijk van een feit een politiek fenomeen waarbij de hele politiek van de prakties, van de praktijk, van wat er dan moet gebeuren, van wat er dan te doen staat, reduceer je tot een contingente toevallige identiteit die nu eenmaal het geval is. Ik denk, daarvan moeten wij in eerste instantie zeggen, oké, okay, dit is dan zo, maar hoe nu verder? Wat zullen we nu met z'n allen doen, opdat dit niet dominant, beslissend, allesbepalend zou zijn? En de identiteit is dus eigenlijk een... ...descriptief beschrijvend te constateren fenomeen... ...dat in veel gevallen ook het resultaat is van een verleden... ...waar niets meer aan te veranderen valt, aan dat verleden. Maar waarbij je op een punt bent gekomen waarbij je met dat verleden... ...met z'n allen gezamenlijk moet proberen iets te doen. Dus met andere woorden, wat ik, wat ik eh, fraqueur, eh, problematisch vind in de identiteitsclaims... ...is dat ze heel dikwijls blijven steken in het ressentiment ten opzichte van het verleden, in plaats van eigenlijk de deur open te zetten naar de dialoog om met z'n allen te proberen op basis van die identiteit een gemeenschappelijk traject uit te zetten, waarbij degene die uit het verleden beschouwd tot de machtigen en de belagers en de verdrukkers behoren, de kans krijgen in gesprek te gaan met degene die zich als verdrukten terecht op hun op hun rechtseisen staan, maar dan wel als een rechtseis. Dat wil zeggen, waardering, respect, eisen, maar niet de identiteit van het verleden eh, als zodanig eh, als laatste woord hanteren. Dus ja. Ik weet niet of ik mij voldoende duidelijk uitdruk. Want dat is natuurlijk het probleem van het populisme ook, eh, dat men... Uh, ...heel dikwijls vervalt men dan aan, in de andere partij... ...in een soort nationalisme uit het verleden. Ja. Waarbij men ook niet in gesprek wil gaan. Dus het probleem staat zich aan beide kanten van de identiteitsproblematiek. Zowel als, uh, als, als degene die een nieuwe claim formuleren... ...als degene die zich belaagd voelen door die nieuwe claim van andere bevolkingsgroepen. Net zo goed bij de nationalistische partijen en eigen volkpartijen... Uh, en, ...en eigen identiteit en cultureel kanon en de grootheid van de nationale die meestal fake is trouwens, en verzonnen en heel eenduidig en heel selectief, eh, dat vervalt men in dezelfde problematiek, waarbij men stagneert bij een descriptief verleden, zoals het misschien ooit het geval zou hebben geweest zijn, hoewel het dat waarschijnlijk niet eens was, in plaats van de deur open te zetten naar dialoog.
0: Ja, de, eigenlijk begrijp ik dus, je zegt nu dat als het, als het gaat om identiteit... dat identiteit een construct is en helemaal als het ja. gaat om nationalistische partijen... of op nationalistische, leestgeschoeide populistische partijen... dat die eigenlijk ja. wel zodanig ook zich eigenlijk een beetje ophangen aan het verleden... dat daardoor een dialoog ja. ook onmogelijk wordt.
1: Zeker, ja. zeker. En dan gaan over en weer gaat men dus elkaar als, 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 als uh, oppositie zien. Waarbij er geen bemiddeling, waarbij er geen gesprek meer mogelijk is. Waarbij er geen, 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 geen uh, vertrouwen meer in een rechtssysteem is dat deze problemen kan opvangen.
0: Ja. Ja, even een andere invalshoek, want uh, je gaf net ook aan iets heel interessants over dat de elite en het volk met elkaar in conflict kunnen zijn en dat de elite dan zou moeten luisteren naar het volk, maar dat het volk tegelijkertijd niet per se, kan, uh, niet per se een positieve visie articuleert, niet per se zegt wat ze dan wel willen. Um, ja. Is dat wel zo? Ik bedoel, ik kan me voorstellen, wederom in, in tijden van Machiavelli misschien... maar in Nederland hebben we de afgelopen tijd de klimaatmarsen gehad... die heel duidelijk aangeven, um, het moet beter met het klimaat. Het woonprotest bijvoorbeeld, waarin er duizenden, zo niet honderdduizenden mensen de straat op gingen... om te ja. zeggen, wij willen gewoon normaal kunnen wonen. Dat is toch een hele duidelijke, heldere en, en empirisch, makkelijk vertaalbare visie die ze hebben?
1: Ja, dat is zo. Maar uh, dan weet je wat je wil, maar dan weet je nog niet hoe je dat gaat bereiken. Ah um, zo. Met, ja. Ik bedoel, uh, het volk weet dus illusoire, weet utopisch, weet uh, idealitair wat het wel zou willen. Maar het volk weet niet wat het dan moet willen om dat te bereiken. Um, met andere woorden, er is een uh, gesprek nodig tussen, laten we zeggen, de experts en uh, de eisen van het volk en de bemiddeling van wat experts, uh, experten uh, weten en uh, haalbaar achten en op uh, middellange termijn uh, geloofwaardig achten en op korte termijn uh, haalbaar achten. Dat alles vraagt natuurlijk uh, een, een dialoog en een, en een, en een lange termijn visie en een, en een brede consultatie waarin het volk... Een van de stemmen zal zijn. Hm? Um, kijk, je, kunt, je kunt natuurlijk onmiddellijk zeggen, um, we sluiten alle kerncentrales. Um, heel goed, maar je moet wel weten dat je tezelfde tijd zoveel banen schrapt. En dat onmiddellijk andere belangengroepen zullen zeggen, nou, dat is dus de werkloosheid creëren. Je ja. zult dus een oplossing moeten hebben hoe je dat op een andere manier oplost. Ja. Je kunt zeggen, eh, ik laat me niet vaccineren. Oké, okay, maar je zult onmiddellijk moeten een antwoord zien te verzinnen hoe je omgaat met het blijven eh, onder ons, Hoekeren, van een pandemie die eh, de economie schaadt, die het uitgangsleven schaadt, die de vrijheid van mensen schaadt, eh, die eh, bejaarde leeftijdsgroepen opzetten tegen jongeren die zeggen, nou, het maakt ons niet uit, wij worden toch niet zo ziek. Het volk heeft altijd een one-item-eis.
0: Maar, maar laat dat eigenlijk niet zien dat die, dat, dat het woord het volk... dat het eigenlijk maar een soort lege retorische constructie is? Dat daar, daar binnen het volk heel veel mensen zitten... met heel veel verschillende visies en wederzijds zeker. uitsluitende visies... op wat het algemeen belang is?
1: Zeker, zeker. En dus in die zin, um, in die zin is, is... dat zei Machiavelli ook al. Hè? Hij zei, het volk dat, dat valt meteen zelf uiteen... Wat hij in zijn tijd uh, in Popolo Miniato, dus het plepsen, de, de, de onderste laag van de samenleving noemde. En je hebt hier Popolo Grasso, de welgestelde, die, uh, ja, dat is eigenlijk de opkomende burgerij. En die hebben ook nog uh, soms meer gemeen met de met, met bevolkingslaag boven hen waar ze naar opkijken dan met degene waar ze neerbuigend op neerkijken. Dus het, het volk, dat is alles wat het niet eens is met de heersende macht. Dat is trouwens ook de manipulatie van elke populistische partij die altijd spreekt over de wil van het volk. Ja? De wil van het volk, nou het volk is verdeeld. Ja. Uh, er is geen wil van het volk, er is, er, er is, er is uh, verzuchting van het volk, er is verwachting van het volk, er is uh, illusoire uh, uh, verwachting zelfs van het volk ten aanzien van wat de politiek allemaal voor elkaar zou kunnen brengen en krijgen om die particuliere eis van die groep van het volk uh, uh, te realiseren. Maar het volk is, is, is verdeeld altijd fundamenteel. Als u het volk beschouwt als het volk dat een nazi uitmaakt, dan is het volk elite en volk. Ja. Als u zegt, ja, maar ik heb het over dat andere volk, dat volk dat, dat contesteert, nou, dan is de democratie niet de macht van het volk, want dat zou de macht zijn van een grote groep die alleen maar, niet weet, wat, wat ze, uh, die alleen maar weet wat ze niet wil. Ja. Ja. Hm? Dus men speelt voortdurend op de, op de dubbelzinnigheid van het volk.
0: Wat hier misschien ook wel in raakt is, is de ondertitel van het boek, namelijk het verschil tussen, de ondertitel is over de politiek en het politieke. Heeft dat hiermee te maken?
1: Ja, in die zin dat um, een van de crisismomenten denk ik van de huidige democratie ook is dat wij de politiek herleiden tot wat dan in het boek ook de politiek heet. Hè. Dat is namelijk het management, dat is het governance, dat is het uh, beleid, dat is het uh, decreteren van uh, uh, besluiten en dat is het stemmen van wetten. Uh, en dat is dus het hele hebben en houden van het, het politieke bedrijf. Hm. Maar wat wij voor een deel vergeten zijn, is dat dat hele politieke bedrijf functioneert in een veel bredere culturele um, context. Uh, hoe denken mensen over de zin van hun bestaan? Uh, wat vinden ze de primaire uh, belangen uh, die ze in uh, hun, hun leven gerealiseerd willen zien? Um, hoe kijken wij uh, naar uh, de geschiedenis? Uh, hebben we de geschiedenis uh, zo geschreven dat ze de machtige uitkomt? Uh, moeten we de geschiedenis herschrijven? Hoe kijken we naar de toekomst? Hebben we nog wel een lange termijnvisie op de toekomst? Um, betalen we nou niet de prijs voor het feit dat we de politiek hebben herleid tot, tot ad hoc momentaan crisismanagement? Yeah. Yeah. Uh, en, 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 en eigenlijk al decennia lang geen lange termijnvisie meer hebben? Het was in de tijd bon mot in de Belgische politiek om te zeggen. Ik pak de problemen aan wanneer ze zich voordoen.
0: Pragmatisch nou, ze, zouden we zeggen bij D66.
1: Ja, nou, wanneer ze ja. zich voordoen is het te laat. Uh, ja, wanneer ja. de pandemie uitbreekt is het te laat. Wanneer de aarde opwarmt met zoveel graden per jaar is het te laat. Dus de problemen moeten op lange termijn door de politiek ook worden opgepikt. Maar de politiek kan dit ook alleen maar wanneer de bevolking, de, 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 ...de staatsburger besef heeft van het feit dat zijn staatsburgerschap inderdaad staatsburgerschap is... ...en niet, lauwer, uh, uh, het burgerschap van iemand die zijn eigen privébelang en eigen privérecht claimt. Uh, dat we dus het common good moeten cultiveren, dat we aan beelding moeten doen in de samenleving... ...dat we via onderwijs, via uh, kritische journalistiek, uh, via universiteiten die meer zijn dan banenopleiding... Mensen, minstens de intellectuele elite van een land, moeten het besef bijbrengen dat er meer in de politiek speelt dan economie.
0: Ja, en, en dat is dus het onderscheid tussen de politieke en het politieke. De politiek, dat gaat ja. over die instituties en arena's en het politieke. Dat gaat over visie, dat gaat over uh, argumentatie, dat gaat over standpunten. Ja. Het uh, ja. gaat ook echt over een diagnose wat er mis is met de wereld. En, en wat ja. er dan beter kan eigenlijk inderdaad. Dus het gaat meer over, ja. Ja, je gebruikt het woord narratief, je gebruikt het woord cultuur, gebruik je daar eigenlijk bij. Ja.
1: Ja, ja, je kunt ook zeggen, het gaat over de ideologie die op een bepaald moment uh, bepalend is. En die... Uh, ook altijd harbelende vlekken heeft. En dus elke ideologie die op een bepaald moment dominant is, en bijvoorbeeld in de neoliberale, doorgeschoten variant van een correct begrepen liberalisme, alles vermarkt en alles reduceert tot parameters van winst en verlies, en dus ook iedereen opvat als een concurrent van ieder ander, want ik moet mijn baan eigenlijk bevechten tegen de concurrent van degene die ze anders in mijn plaats zou kunnen krijgen. Wanneer men dus de hele levensomstandigheden van mensen tot dit concurrentiemodel reduceert, ja, dan zit je in een bepaalde ideologie die als het politieke de hele politiek domineert.
0: Ja, en, en wat er dus eigenlijk... En dan, dan, dan schieten we inderdaad nu door naar, de, naar het gesprek over de crisis van het liberalisme, zoals je dat noemt. Um, maar als ik het goed begrijp, zeg je dus eigenlijk... Het neo, wat het neoliberalisme dus eigenlijk heeft gedaan is... Uh, het politieke depolitiseren. Dus die, die grote vragen die we elkaar kunnen stellen ja. als mens... daarvan heeft ja. gezegd, die reduceren we tot... je bent een werknemer ja. of je bent een bedrijfseigenaar... zorgen voor dat je geld verdient, dat je in een leven leidt... dat je een ja. huis kunt kopen. Um, ja. Consumentisme, dat soort woorden hangen daar ja. allemaal bij.
1: Ja, dat ah, denk ik. Ja. Ja,
0: ja. Ja. Ik probeer het dan even te vatten. Want dat neoliberalisme dat is natuurlijk opgekomen na de Tweede Wereldoorlog, voor zover het bestaat. Ja. Ja, er, er zijn ja. neoliberalen, tenminste mensen die ervan worden verweten neoliberaal te zijn, die zeggen dat ze zichzelf neo, nooit neoliberaal hebben geno genoemd. Um, ja. hoe, hoe is dat ontstaan ooit?
1: Nou, het is natuurlijk voor een groot deel ook eh, na de Tweede Wereldoorlog succesvol geworden, eh, omdat men op alle mogelijke manieren een, een nazi-Duits-nationaal-socialisme eh, eh, wilde vermijden. Dus met andere woorden, eh, een, een collectivisme, een, een, een dominantie van de staat, eh, die op alle mogelijke wijzen de hele handel en wandel eh, van mensen van staatswegen zou organiseren, was eigenlijk de, de grote boeman die men absoluut niet meer wilde. Bovendien had je in uh, West-Europa natuurlijk, na de Tweede Wereldoorlog, de crisis van de politieke uh, situatie, die ook een economische toestand uh, was, die onmiddellijk moest worden uh, uh, heropgebouwd, namelijk uh, de vrije onderneming, de heropbouw van een een, een, een Europa dat eigenlijk in puin lag, moest maximaal worden aangedreven. Dus de onderneming en de vrije onderneming en de economische heropstart van Europa was eigenlijk een, 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 een primaire belangrijke factor van de politiek van die tijd. En dus kreeg je een combinatie van zo weinig mogelijk politieke bemoeienis met het algemene reilen en zeilen van het leven van mensen in het algemeen, dus zo weinig mogelijk ideologie, zo weinig mogelijk zingeving, zo weinig mogelijk uh, je moeien met wat privé is. Alles inzetten op de wederopbouw en alles inzetten op het uh, faciliteren van maximale kansen voor de economie om herop te starten. En die combinatie heeft er eigenlijk toe geleid, denk ik, dat uh, het, het, het liberalisme in die beweging is meegegaan en dus eigenlijk zijn, uh, 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 zijn, zijn sociaal... ...aspect van het sociaal-liberalisme... ...wat na de Eerste Wereldoorlog... ...gedurende een aantal jaren... Uh, een, 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 ...een... ...succesverhaal is geweest... ...omdat men heel snel had begrepen... ...dat men eigenlijk ook... ...als men die wederopbouw voor elkaar wilde krijgen... ...zoveel mogelijk mensen moest in de consumptie... ...laten participeren... ...en dat er dus eigenlijk ook zoveel mogelijk... Uh, ...vermogen moest zijn... ...dat zo groot mogelijk moest kunnen worden ingezet... ...en dus hele klassen van de samenleving... Uh, en dat was natuurlijk de beweging van het socialisme als zodanig. Maar het compromis van liberalisme en socialisme heeft zich een tijd lang weten op te dringen als de ideale combinatie, waarbij dus eigenlijk die beide aspecten goed met elkaar op konden gaan, tenminste zolang de geopolitieke omstandigheden... En, en, de, en de economische situatie dat toelieten, want op een bepaald moment werd natuurlijk die verzorgingsstaat, werd natuurlijk onbetaalbaar. Ja. En men zag ook de uitwassen die mede door het socialisme uh, tot stand zijn gebracht, zag men steeds meer als eigenlijk de ondermijning van een goed economisch bestel, namelijk de rechten van uh, uh, via vakbonden uh, uh, en, en, en de uitkeringsgerechtigheid en het steeds meer eigenlijk naar elkaar toegroeien van het feit dat er eigenlijk geen nauwelijks nog onderscheid in inkomen was tussen iemand die wel bijdraagt aan de samenleving en werkt ten opzichte van iemand die helemaal niks doet en uit de collectieve ruif eet dat leidde natuurlijk tot een, tot een verharding van het liberalisme in het in het dan echte neoliberalisme zoals dat vanuit Amerika en vanuit Engeland ten tijde van Thatcher uh, uh, en in Amerika ten tijde van Reagan uh, terug werd opgepakt als een strikt uh, concurrentiemodel van iedereen die individueel voor zichzelf zou moeten vechten om zijn eigen rechten uh, uh, ingewilligd te zien.
0: Maar dan is een belangrijke vraag wel. Hè. Je begint het verhaal van neoliberalisme uit te leggen, als dat is ontstaan eigenlijk in de tijd van de wederopbouw, na de Tweede Wereldoorlog. Um, als een soort pacificatiemodel, eigenlijk, als een soort van we gaan het, het politieke, gaan we depolitiseren. Um, ja. Maar dan vraag ik me wel af, hadden, die, hadden de liberalen en Sociaaldemocraten en uh, ieder ander de christendemocraten toen in Europa, hadden die daar eigenlijk niet gewoon een heel goed punt? Want op het moment dat je uh, het politieke, dat je toestaat dat het politieke heel ver agonistisch kan polariseren, um, ja, ja, dan... dan Bedoel, laat ik het anders zeggen. Van het nationaal-socialisme kun je heel veel dingen zeggen. Dat is natuurlijk een walgelijke ideologie. Maar het deed wel precies datgene uh, wat je hier nu zegt van wat, wat het politieke zou moeten zijn. Namelijk heel erg polariseren en heel erg uh, agonistisch zijn en heel duidelijk een verhaal neerleggen. Ik um, denk dat we met z'n allen het wel over eens kunnen zijn dat we dat echt nooit meer willen.
1: Ja, maar uw uh, vraag is of het, of het nationalisme dan niet een goede oplossing was.
0: Nou, de, nou, nee, de, nou nee de, ik denk dat het, dat het heeft laten zien, geschiedkundig, dat het gewoon totaal geen goede oplossing was, het nationalisme of het yeah. nationaal-socialisme. Um, yeah. En daar zal iedereen het over eens zijn. Maar dat door dus het toe te staan dat, dat het politieke dat daarin verhalen leven uh, die, die dus inderdaad uh, mensen opdelen in kampen, volk versus elite, uh, met zo'n manicheïstisch wereldbeeld, dat, dat dat misschien juist het probleem was. En dat het dus een goed idee is om te zeggen, na die wederopbouw, laten we datgene wat we het politieke noemen, laten we dat dan ook maar, ook maar inderdaad depolitiseren.
1: Ja, maar dat is natuurlijk het probleem dat dat, dat, dat een fictie is. Dat, je, dat is een van de grote ficties van het doorgeschoten neoliberalisme dat het gelooft in het feit dat het neoliberalisme zelf geen ideologie zou zijn zelf geen mensbeeld zou hanteren dus zelf geen brede idee van het politieke zou representeren dat het een puur functionele pragmatische oplossing zou zijn die eigenlijk alle problemen van het politieke kan elimineren en de hele politieke discussie de hele politieke onenigheid. Uh, en de, de hele conflict van Grandi en elite uh, kan uh, uh, elimineren. Dat, 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 dat doet het politieke geen recht en dat blijkt ook heel snel in, in, in waar het neoliberalisme mee te maken krijgt. Dus het wordt natuurlijk onmiddellijk heel duidelijk dat je de mens niet kunt reduceren tot de concurrent van zijn medemens. Dat, dat de vermarkting van, van alle sectoren van de samenleving eigenlijk zelf ook spaak loopt. Dus als je een ziekenhuis gaat opdelen in, eh, nou, er is het privébedrijf dat de catering doet, er is het privébedrijf dat eh, de onderhoud doet, privébedrijf dat de schoonmaak doet, het privébedrijf dat, eh, de, het privébedrijf, dat eh, de artsen vertegenwoordigt, het privébedrijf dat eh, de zorg, eh, het zorgpersoneel, eh, dan krijg je onmiddellijk het conflict van het politieke, namelijk van met welk recht claimt u dit recht ten opzichte van mij? Dus het, het neoliberalisme, in doorgedreven variant, legt onmiddellijk weer het conflict op tafel.
0: En, maar eigenlijk dus via, via de, de achteruitgang eigenlijk een beetje. Het, het verstopt het een beetje. Je zegt eigenlijk dat de afwezigheid van conflict, claimen dat er, claim, of ma, het maken van afwezigheid van conflict, dat dat eigenlijk een manier is van het conflict uit de weg gaan door het via de achterdeur weer naar binnen te brengen.
1: Het komt ongewild weer binnen. Ja. Uh, het, is een, het, is, het is aan politiek doen zonder aan politiek te willen doen. Ja. Huh? Het, is, het, het, is, het is een ideologie die van zichzelf beweert geen ideologie te zijn.
0: Maar die uh. is het toch stiekem?
1: En die is het natuurlijk. Dus als je ziet, de, de hele logica waarbij sociale media in politiek op zich dreigen, naast al het goede wat ze aan informatie en deskundigheid teweeg kunnen brengen. Maar als je ziet wat de sociale media op politiek gebied hebben teweeggebracht, dan zijn ze op politiek gebied een duidelijke bewijs van het feit dat de, 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 de zogenaamde neutrale informatiecircuits ideologisch geladen zijn als nooit tevoren. Ja. Uh, identiteitsclaims uh, uh, tegen elkaar uitspelen als nooit tevoren. Uh, het politieke uh, 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 onder, uh, in de werkelijkheid hebben we neergezet op een manier zoals het waarschijnlijk nog nooit eerder in de westerse samenleving het geval is geweest. Dus het conflict is nooit zo, 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 uh, zo duidelijk geweest. Ja, de,
0: de, de, me, de mens ziet dus blijkbaar het politieke de, de wereld als strijd.
1: Dat, en daarvoor ja. is een politieke oplossing nodig en die publiek, politieke oplossing kan alleen maar gevonden worden in het gemeenschappelijk erkennen van een gremium, van een niveau, van een platform, van een institutie die van niemand is.
0: Ja, ja. Alright, um, we moeten langzamerhand naar een einde bewegen, want een podcast kan niet eeuwig duren helaas, maar de, de ja. net haalde hij nog wel even dat, de, de term sociaal liberalisme aan, het succes van het sociaal liberalisme uh, in ja. het interbellum, en eigenlijk daarvoor eigenlijk ook al. Um, ja. wat, wat is een sociaal liberalisme van de toekomst dan?
1: Um, ik zou denken dat dan in ieder geval toch uh, de primaire pijler van het liberalisme de eerste aandacht verdient en dat betekent de vrijheid is het grondrecht. Maar om terug te komen naar waar we helemaal in het begin over gesproken hebben, dan moeten we wel vrijheid definiëren als positieve vrijheid, dat wil zeggen de vrijheid van een gemeenschap, van een common good. Dus waarin een rechtssysteem functioneert dat mijn recht. Uh, ...begrijpt als uh, geldend zover als het het recht van een ander niet schaadt. Hè? Waarbij mijn vrijheid eindigt daar waar ze de vrijheid van de ander onmogelijk maakt. Ja. Dus de collectieve vrijheid lijkt mij de uh, uh, te verdedigen waarde uh, van het liberalisme... ...en ook de kracht en de rijkdom van het liberalisme. Niet de gelijkheid is het primaire uh, principe... Van de politiek. Het primaire principe van de politiek is de vrijheid van iedereen. Ja. Maar de vrijheid van iedereen vereist natuurlijk dat je die reëel, in de reële omstandigheden van een maatschappij, eh, onder ogen ziet. Dat wil zeggen dat je dus wie de kansen niet heeft gekregen om überhaupt zijn vrijheid op te pikken, eh, uit collectief belang eh, van iedereen eh, gesteund moet worden en de mogelijkheden geboden moet worden om die vrijheid op te pikken. Niet om gelijkwaardig te worden aan degenen die machtig zijn of het goed hebben gemaakt. Uh, dat, dat kan de politiek niet garanderen. Er is veel ongelijkheid waar niks aan te verhelpen valt. Maar wel gelijkwaardigheid. Maar dat betekent dus ook de gelijkwaardige kans voor iedereen om zijn vrijheid op te pikken. Dat betekent dus zijn verantwoordelijkheid zelf op te pikken. Hm? Niet te vernederen tot iemand die leeft uit de hand van een schenker. Maar iemand te herinneren aan de waardigheid dat de, 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 de bestemming van zijn bestaan erin ligt zijn eigen leven vorm te geven in gemeenschap met anderen op een wijze waar hij dan ook het nodige voor geacht mag worden te doen. Zich te informeren, zich te scholen, zich bekwaam te maken om in de maatschappij, als volwaardig lid van die maatschappij, mee te kunnen functioneren. Dus een liberalisme dat in zekere zin um, de maximale kansen biedt. Aan iedereen om de positieve collectieve vrijheid en gemeenschap te kunnen realiseren. En dat betekent dus ook niet alleen de startkansen van iedereen proberen zo gunstig mogelijk te maken, maar dat betekent ook de, 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 de problemen onderweg in de loop van het parcours uh, proberen die bij te uh, halen en op een bepaalde manier degene uit de boot dreigen te vallen door ongevallen uh, onderweg op, uh, in de mate van het mogelijke die ook in de samenleving weer uh, bij de gemeenschap te brengen dus een start en parcours van, van alle burgers als gelijkwaardig proberen uh, te faciliteren in naam van de positieve vrijheid van iedereen in gemeenschap met ieder ander en de staat is daarvoor de beste de rechtsstaat is daarvoor de beste uh, institutie. Ja. Hè? Uh, de ja. staat is geen middel om de samenleving te bezetten, vorm te geven op een wijze zoals een bepaalde ideologie meent dat dat zou moeten. Uh, de staat is een, is, 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 is een instantie waarbij burgers uh, het conflict dat in de civil society leeft op een beschaafde manier met elkaar uh, kunnen proberen gestalte te geven. Dus de beweging is van onder naar boven toe. En de terugvertaling van boven toe is in gesprek met het conflict wat altijd in de civil society onophefbaar het geval zal zijn. Yes, yes. Uh, ik, ik denk dat het risico van een doorgeschoten socialisme is dat het socialisme meent wanneer het en dat is hetzelfde probleem trouwens van het populisme en het nationalisme dat het probeert uh, met politieke middelen de civil society eenduidig en voorgoed gestalt te geven op een wijze die dan uh, uh, verder niet meer gecontesteerd wordt. Hm? Claude Lefort zei, de links denkt niet in politieke termen. Je zou kunnen zeggen, de populisten denken ook niet in politieke termen. Het, het neoliberalisme denkt ook niet in politieke termen. Men denkt in pragmatische termen, waarbij men meent dat met een gezags Instantie en een bezetten van alle mogelijke instellingen in de samenleving. Kijk, als we maar rechters kunnen benoemen die zo denken zoals ons, als we maar een minister van Financiën kunnen benoemen die het zo bekijkt zoals wij het bekijken, als we het onderwijs maar kunnen bezetten en als we aan de universiteiten maar professoren kunnen benoemen die onze ideologie uitdragen, dan zijn we van alle problemen af. Nou, dit is de politieke vergissing. Per definitie. Ah,
0: dus, ja, kijk, dat vind ik een mooi verhaal. Dat, wat, wat je net zei in het begin, dat klonk heel erg als uh, wat uh, Sigrid Kaag, de partijleider, zegt van D66. Uh, we nee. laten iedereen vrij, maar niemand vallen. Maar nu komt er nog ja. iets anders naar boven en dat vind ik wel een hele mooie richting en afsluiter. Um, accepteer uh, dat er altijd oneenigheid zal zijn en ja. dat je dus zelf ook niet de waarheid in pacht hebt en dat er dus altijd ja. andere visies zijn andere manieren van naar de wereld kijken um, ja. een, soort, ja. Ja, een soort waardentolerantie dan misschien toch ook wel tot bepaalde hoogte natuurlijk ja.
1: Zeker, zeker en spring over de schaduw van je eigen achterban heen en laat je partijpolitieke eh, idealen niet reduceren tot het inwilligen van degenen die hun stem hebben uitgebracht op jouw partij. Want dan kom je in Amerikaanse situaties waarbij eh, verkiezingsuitslagen eigenlijk afgekocht worden en eigenlijk mandatarissen opleveren die aan handen en voeten gebonden zijn aan hun achterban.
0: Ja. Ja. Ter afsluiting. Uh, we vragen elke gast altijd, stel dat je minister was, wat zou je dan doen om een rechtvaardige samenleving dichterbij te brengen? Maar uh, in jouw geval passen we de vraag iets aan. Uh, we dachten, een filosofieboek, ja, dan moeten we natuurlijk aan een filosoofkoning vragen. Dus uh, stel, je was filosoofkoning, wat zou je als eerste doen om zo'n echte liberale, gezonde, democratische samenleving dichterbij te brengen? Dus een concrete maatregel die we, nou ja, de, de formatie is bijna afgelopen hier in Nederland, geloof ik, uh, uh -huh. die we dieren kunnen invoeren voor een echt liberale, democratische samenleving?
1: Nou ja. ja, filosofen die aan politiek doen, dat loopt nooit goed af. Dat nee, u, dat schijnt. Ja. Dus, <laughs> dus, dus wat ik ook zou zeggen, zou in ieder geval moeten gecheckt worden... aan de reële politieke situatie van de politiek. Dus um, ik, ik kan natuurlijk wel een utopische visie neerzetten... Um, maar... Uh, dan alleen onder die conditie dat ik die dan alleen zou meegeven. En laten we dan eens kijken wat de verkozenen die uh, verantwoordelijk zijn voor het uitoefenen van de macht. Uh, wat die daar dan mee kunnen. Hm? Ja, dus die, 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 die zetten <laughs> die, we erbij. Die, die, ja.
0: ja, disclaimer. Die, die, ja. <laughs> ja.
1: Maar, maar, maar um, uh, voor de rest zou ik toch zeggen dat het uh, maximaal proberen, uh, garanderen van de sociale cohesie als een, een gemeenschappelijk goed toch de taak is van elke politieke partij. Dus de bereidheid om in die zin um, uh, 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 in de gremia die daarover gaan, namelijk de Kamer en de wetgevende vergadering, uh, 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 het politieke zo te zien dat de primaire taak is niet uh, het uh, uh, inwilligen van de achterban, maar het gezamenlijk met oppositionele partijen, waarmee men het niet eens is van gedachten te wisselen over wat het beste deze primaire opgave van de politiek dient. De sociale cohesie, de samengang van de civil society, ondanks haar verschillen en haar verdeeldheid. En dan denk ik dat in de huidige omstandigheden eigenlijk, er is een opvoedingstaak denk ik en er is een korte termijntaak. Als korte termijntaak zou ik denken dat eh, in de huidige moment van de crisis van de democratie in eh, Europa in veel landen geconfronteerd worden met de opgave eh, de verdeling van de lasten en de lusten te herschikken. Eh, dus dat wij eh, primair een fiscaal beleid moeten zien eh, 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 op poten te zetten, waarbij eh, belastingen en eh, eh, de, de, ...de lasten van de bevolking eerlijke verdeeld worden. Het moet komaf worden gemaakt met wat een doorn in het oog is van het volk... ...namelijk eh, het wegsluizen van, eh, van gigantische bedragen... ...door bedrijven eh, die niet getaxeerd worden ja. in eigen land. Eh, eh, en dat, dat zet kwaad bloed bij grote delen van de bevolking... ...en is een, denk ik, een van de belangrijkste eh, eh, redenen tot wantrouwen tot onbegaven ten aanzien van de politiek te koelen. Ja. Uh, Ik denk dat dat een, een, een belangrijk aspect zou zijn. En Een ander heel belangrijk aspect is denk ik dat men uh, een breder kijk moet hebben op uh, uh, waar de politiek voor staat. Breder zowel in de zin van territoriaal. Uh, de politiek van de toekomst zal zich voor uh, elke uh, Europese nationale staat afspelen binnen de contouren van Europa. En het is, het is uh, uh, volledig uh, naast de werkelijkheid kijken. Als je denkt dat je uh, met nationale oprispingen voor eigen volk of eigen groots verleden uh, de toekomst van je land veilig kunt stellen. Dus de politici zullen hun politiek beleid moeten leren afstemmen op uh, het bredere territoriale domein van Europa. En Europa zal dat trouwens moeten doen... In gesprek met nationale staten en zal zichzelf ook moeten zien te verstevigen door verankerd te zijn in die nationale staten. Want het zal ten opzichte van een onbetrouwbare buur in het oosten en een minder betrouwbare buur Amerika en een nieuwe opkomende grootmacht China en een vervolg opkomende grootmacht India zal Europa zich sterk moeten zien te maken met geledingen waarover het beschikt, de verschillende nationale staten, maar die nationale staten zullen dan ook zelf moeten Europa beschouwen, denk ik, als de context waarin hun politieke toekomst ligt. En, eh, niet alleen territoriaal, maar ook in de tijd, een lange termijnvisie ja. is, denk ik, eh, naast ad hoc kunnen kort op de bal spelen, wat ook altijd verwacht zal worden van een politiek leider. Zeker uh, uh, even zo belangrijk. En als ik zeg, ja, kort op de bal spelen van een politiek leider, die ad hoc uh, met gezag uh, beslissingen kan nemen, dan denk ik dat de politiek ook moet leren in de toekomst. Um, ja, beleid te evalueren en ook van het beleid te kunnen toegeven, dit hebben we in de afgelopen periode verkeerd aangepakt. Right. Daar zijn we fout geweest.
0: Yeah.
1: Ik denk dat het een enorme uh, ontmijning van het onderhagen van de politiek bij grote delen van de bevolking zou kunnen zijn. Wanneer politici aan de macht in alle oprechtheid kunnen zeggen, zoals we toen hebben gedaan was het fout, zo gaan we het niet meer doen. Maar dan ook inderdaad er consequenties aan verbinden. Hm? En het ja. dus niet bij woorden laten. Uh, er wordt ontzettend veel uh, verontschuldigd en uh, 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 er wordt ontzettend veel excuses aangeboden. Maar de excuses moeten dan ook de facto worden getaald. Huh?
0: Alright, we sluiten hem ja. af. Uh, ja, dit is een goed gesprek. Hartelijk dank, Donald Lozer, voor dit gesprek. En uh, jij luisteraar, dank dat je luisterde. In de volgende editie van Tijdschrift Idee staat een recensie van Democratie op bodem En deze is nu al te lezen op www.vanmierloostichting.nl Vergeet ook niet je te abonneren op deze podcast. En de volgende aflevering gaat over de vraag hoe we de menselijke maat weer kunnen terugbrengen in de verzorgingstaat. Tot dan!